¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este podcast sobre innovación en automatización industrial que presenta Emerson. Mi nombre es Ana Matute y el día de hoy tengo el gusto de tener un invitado especial de la región de Latinoamérica para hablar sobre innovación en los sistemas SCAR. Nuestro invitado en esta ocasión es Fernando Castillo. Fernando es un especialista en sistemas SCADA, uno de los expertos que tenemos en la región de Latinoamérica. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. Fernando, pues tú más que nadie sabe que el, el mercado de los sistemas SCADA ha tenido algunas modificaciones en los últimos años. No es lo mismo que veíamos hace 10, 15 años. Y yo quisiera por eso preguntarte, ¿qué tendencias ves en el mercado actual en cuanto a sistemas SCADA se refiere? Sí, claramente el, el mercado actual está requiriendo cada vez más el, la utilización de sistemas, de software que puedan manejar mayor cantidad de volumen, ya que se está poniendo mucho énfasis en todo lo que son la optimización de recursos, tanto de operación y mantenimiento. Nos remontamos a unos años atrás, donde claramente los sistemas escadas tradicionales podían variar de su sistema operativo, pero en general estaban compuestos directamente por un sistema software corriendo sobre un computador, adquiriendo datos de un elemento de campo que puede ser una RTU o un PLC. Ya hace unos tiempos atrás se empezaron a implementar herramientas de software que ayudaban a la al sistema escada a interpretar para optimizar las tareas de mantenimiento. Hoy en día lo que se está viendo en cuanto a sistemas SCADA de acuerdo a la tendencia del mercado es que la transformación digital está haciendo que se aceleren los tiempos y que la cantidad de información que atraviesa digamos, un sistema SCADA tradicional eh, deba ser manejada por herramientas que ayuden a tomar mejores decisiones más rápidas y más óptimas. Pero la transformación digital la escuchamos en absolutamente todo tipo de tecnologías, como bien lo mencionas. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, ¿qué innovaciones ofrece Emerson en cuanto a los sistemas SCADA en esta coyuntura del mercado que nos explicas? Bien, Emerson claramente es una empresa que, que lidera el aspecto de tecnológico, sobre todo en la industria, y que marca tendencia en, en desarrollos tecnológicos en la industria. Y es por ello que ya hace unos años atrás que viene invirtiendo fuertemente en el área de software. Eh, ha invertido en los últimos años alrededor de 2.4 billones de dólares en empresas y en desarrollo de eh, software eh, que complementan la tradicional oferta, digamos, del de nivel 1 y 2, la pirámide de la ISA de control, que requieren, digamos, la parte de automación y control, tanto como sistemas de CRTU, PLC, es instrumentación. Esta, esta inversión en software lo que hace es que podamos ofrecerle a nuestros clientes el acompañarlos en lo que es esta transformación digital, que básicamente se concentra en la implementación de herramientas que ayuden a nuestros clientes a tomar decisiones más rápidas y más efectivas, con la mayor información que hoy fluye alrededor de la compañía. ¿okay? Empieza a afectar a diferentes áreas 
no solo al área productiva, sino a otras áreas de la compañía. Entiendo, Fer. Y en cuanto a la virtualización de estos sistemas y poner las soluciones de SCADA accesibles desde la nube, ¿qué nos puedes compartir en ese sentido? Bien, ya desde el 2019, Emerson eh, tiene solución de Cloud SCADA, que en realidad la, la llamamos la plataforma en la nube. ¿Por qué? Porque si bien se comporta como una SCADA tradicional, nada más que está físicamente en la nube, suena medio raro, pero, pero es así, esto permite que nuestros clientes tengan la posibilidad de tener un sistema como software as a services, una SCADA en la nube, pero a su vez, al estar en la nube, nos permite asociar la información que tenemos disponible en la plataforma con herramientas como Machine Learning, Inteligencia Artificial, que empiezan a compartir y ayudar a tomar decisiones en forma rápida y efectiva, no solo en el área del proceso, sino también de otras áreas. Esto permite que el flujo de la información que está en la nube, digamos, que está en el sistema SCADA, no solamente sea abrir y cerrar una válvula, sino que nos permite también ayudar a nuestros clientes a, por ejemplo, intercambiar información entre el área financiera, el área de, de shipping, de despacho, el área de logística, el área de producción. Y, por ejemplo, se toman decisiones en las cuales no solo es optimizar la energía que consume la producción local del elemento que estamos extrayendo o el mineral, sino la optimización del proceso completo. Esto implica que tenemos en cuenta también, por ejemplo, el transporte, qué costo tiene el transporte, conviene transportarlo con, por un ducto o, o vía camión o ferrocarril o por barco, cuánto tiempo va a demorar el barco en el slot de puerto, qué costo tiene el slot del puerto, cuánto me impacta un eh, incidente climatológico, por ejemplo, en una carga de un barco, si yo tenía reservado el de puerto, etcétera. Ya empieza la transformación digital, como la palabra lo dice, empieza a transformar toda la compañía, digamos, y ya no solo, si bien el elemento primario de la información probablemente venga de un sensor de campo que sea recolectado por el SCADA, ahí se empieza a ver la transformación digital que tiene ese elemento, ese, ese, ese valor, lo tiene que empezar a compartir con diferentes áreas de la compañía que hasta hace unos años atrás eso no existía. Fer, y muy brevemente para quienes tal vez no estamos tan familiarizados como tú, ¿pudieras hacernos un resumen, digamos, de las diferencias que puede tener eh, este tipo de soluciones en la nube contra las que son on-premise? Sí. Eh, en primera instancia, la primera diferencia, la más, una de las más importantes, es el bajo costo de implementación de CAPEX. ¿okay? Nosotros, en la, al implementarlo en la nube, ofrecemos un servicio de software as a services, con lo cual... Eh, lo que normalmente en una escala tradicional representaba el costo de CAPEX, que se veía como el costo de la licencia de una escala, que de un proyecto de escala tradicional rondaba el 10% del todo el proyecto, digamos, solo la licencia, a eso hay que, hay que sumarle todo el costo de los servidores, sistemas operativos, etcétera, todo el software complementario, pero hablando netamente del costo de la licencia, lo que no se tenía en cuenta era todo el costo de los todos los costos que estaban por, por venir luego que el proyecto estaba instalado, que básicamente son las actualizaciones de software, actualizaciones de antivirus, todo lo que son drivers, actualizaciones de hardware de, de los servidores, que sean compatibles con el sistema operativo, que sean compatibles con el sistema SCADA. Entonces, cada vez que hay que hacer una actualización de un sistema SCADA en una arquitectura on-premise, se tiene que tener en cuenta que se debe generar mini proyecto donde se involucran diferentes áreas, la, el área de operaciones, mantenimiento, IT, como mínimo, que requieren inclusive tener en consideración que pueda llegar a tener un downtime importante del proceso de escala. Al tener una solución en la nube, todo esto es garantizado, ya que tenemos data center exclusivo 
que están distanciados geográficamente donde reside la información, con lo cual nosotros disponemos de la información a nuestros clientes las 24 horas del día, los 365 días, y con la seguridad de que su, su, sufre algún tipo de inconveniente el data center A, que por ejemplo está ubicado en Alberta, en Canadá, bueno, la información va a estar disponible en el data center eh, redundante que está geográficamente en otro continente. Gracias, Fer, por esa explicación. Y un poco hablando también de este tipo de soluciones en la nube, quisiera que me contaras qué, qué beneficios puede tener un cliente, ya mencionaste algunos, pero qué beneficios y qué consideraciones también requiere tener un cliente si quisiera tener un sistema en la nube. Sí, básicamente, como mencionaba anteriormente, además de los beneficios económicos inmediatos, digamos, también se genera una reducción del OPEX importante, por esto que mencionaba anteriormente, por no tener el costo del hardware, no tener una infraestructura del, del tipo de data center local, etc. También el, uno de los beneficios eh, importantes es que todo el sistema está concebido de tal forma que puede fácilmente ser actualizado, puede ser escalable rápidamente, porque básicamente en donde tengo assets que son similares, caso de pozos de petróleo, directamente al tener toda la información en la nube, directamente es un copy-paste de la, de la información y asignado a otra dirección de, de campo. Es importante eh, entender que el cliente, nuestros clientes siempre son los dueños del dato, el valor del sistema está en la información que se genera, por lo cual también Nuestros clientes tienen la capacidad de tener la información histórica de todo su sistema, tanto en la nube bajo nuestra, nuestra custodia, o en la nube en otro sistema de terceros, o en un sistema propio de nuestro cliente donde quiera hacer el backup de la información que se está generando. A su vez, al tener la información disponible en la plataforma, en la nube, como les mencionaba anteriormente, la integración de herramientas de software como inteligencia artificial o machine learning que van a empezar a, a generar una posible producción más autónoma en el proceso de producción y también una interacción y realizar un proceso más óptimo con otras áreas de la compañía, eh, hace que sea mucho más rápido, flexible y seguro. Gracias, Fer, por esa explicación. Y siempre que hablamos de implementaciones en la nube, de información que tengan las compañías en el ciberespacio, hay una cierta eh, situación con respecto a la, a la seguridad de esos datos. Todas las compañías se preguntan si mis datos van a estar realmente seguros a la hora que están en la nube o si pudiera tener algún riesgo. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a las consideraciones de ciberseguridad? Sí, correcto. Bueno, con respecto a las consideraciones de ciberseguridad, como mencioné, más allá de todos los aspectos técnicos de los antivirus, de los firewalls, de las actualizaciones, de que siempre se garantiza estar en la última versión eh, de los sistemas generan la seguridad en nuestra, nuestra plataforma. Eh, también acá hacemos un, un, un foco muy importante en todo lo que es la cultura de seguridad que requiere en las compañías. O sea, es necesario también asociar una política de seguridad a, a, al, al sistema y a los clientes que se conecten. Esto lo podemos garantizar desde, de, desde que el acceso a la plataforma está regulado por estas políticas. Adicionalmente, de todo el sistema de seguridad desde el punto de vista de que el dato está seguro desde que se colecta, por ejemplo, en el caso de una RTU, desde la RTU, utilizando una tecnología de VPN con un carrier internacional, si en caso que sea GPRS o digital, pero independientemente de todo el aspecto tecnológico, 
que permite garantizar el tema de ciberseguridad, también es muy importante el tema de cómo es el acceso a la plataforma y, y hacer una política de seguridad importante para que toda la compañía entienda que la seguridad no solo es una cuestión de un antivirus o no. Sí, tienes mucha razón, ¿no? La seguridad tiene que ser también un tema en el mindset de la corporación, no nada más son algunas aplicaciones o algunos filtros muy específicos, sino algo que permea a través del ADN de toda la organización completa. Exacto, Pero, es ahí donde hacemos mucho foco porque es un tema muy importante. Te agradezco mucho los, los comentarios al respecto. Pero si quieres, para que vayamos cerrando un poquito este tema que muy amablemente nos ayudas a, a entender mejor el día de hoy, no sé si tengas algunos comentarios finales o algunas consideraciones que quieras dejarle a nuestra audiencia con respecto a este tipo de implementaciones en sistemas SCADA. Sí, quería también eh, mencionar que eh, Emerson también tiene, hablábamos de los sistemas on-premise o en la nube, sí, Emerson también continúa con el desarrollo de software SCADA on-premise, DCS, o sea, no es se confunde en el mercado que un sistema en la nube reemplaza un sistema on-premise. No, nuestro sistema en la nube, nuestro cloud SCADA en la nube, CEDI, también puede adquirir datos de un SCADA on-premise, ¿sí? ya sea de Emerson o de cualquier proveedor. El potencial que tenemos del cloud SCADA, es como les mencionaba anteriormente, es la capacidad analítica y cómo va a ir creciendo el Internet de las cosas en ir hacia una productividad cada vez más autónoma. Esto se vio muy reflejado en la época de la pandemia. Nuestros clientes, que normalmente están en regiones bastante inhóspitas y de difícil, eh, complejo acceso, están requiriendo cada vez más herramientas que puedan remotamente optimizar, ya no solo el tema de producción, sino, por ejemplo, el tema de mantenimiento. Si se trabó una varilla de un pozo petrolero, bueno, tiene que mandar una cuadrilla y con el tema de la pandemia no era solo el costo de enviar la cuadrilla, sino era el riesgo de enviar la cuadrilla, de que tenga algún tipo de complicación eh, luego de alguna enfermedad y eso implicaba que hasta se pueda parar el proceso productivo. Entonces, eh, es importante entender que no vamos a reemplazar en principio el SCADA on-premise. En algunos casos las implementaciones pueden ser 100% en la nube, en otros casos pueden ser un mix pero Emerson está acompañando este desarrollo tecnológico fuertemente y es hacia ahí a donde vamos. Fer, muchísimas gracias. Fernando Castillo estuvo con nosotros el día de hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Escuchamos de Fernando algunas innovaciones en la implementación de sistemas SCADA. En esta ocasión nuestro, nuestro especialista nos acompaña desde Argentina. Fernando, muchísimas gracias. Y a todos ustedes en la audiencia los invito a seguir escuchando este podcast sobre innovación en automatización industrial que presenta Emerson para ustedes. Muchas gracias, mi nombre es Ana Matute y nos escuchamos en otro podcast.